0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十一集《入门投资人必须知道的五个重要数字》上集。想开始学习股票投资，你一定要知道的五个重要数字，真的不难。我们白话来说，只要你知道了这五个数字呢，就可以很容易的看懂股票相关的新闻，也很容易看出这家公司到底做得好不好，值不值得投资，预知未来的风险在哪里。老实说，我也很不爱财务报表啊，也觉得这些冷冰冰的数字和我很不熟。就算我想跟他搞熟，也搞不熟啊！不要以为我大学修过会计课，我就很会看这些财报数字。老实说呢，我是到硬着头皮自己学股票投资的时候，才真正开始和这些数字打交道。有点像就在电梯里面碰到邻居一样，一开始因为礼貌不得不打招呼，才变得熟络一点。我想告诉你的是呢，你现在不需要跟这些数字变得很熟，或者是一定要知道怎么算这些数字。只要你知道它们的存在，知道它们的基本意义，你就可以开始变成投资高手。我们从最基本的五个数字开始，你就可以看懂大部分各个公司的相关新闻跟资料喽。第一个数字呢，叫做营业收入。啊， uh, 通常会简称为营收，英文呢叫做 revenue， 也就是一家公司透过不同管道卖出的所有商品跟服务的总金额。有时候也会称为合并营收等等哦。如果你开一家甜点店，你卖各式各样的甜点、饮料，除了在店面卖，你还透过网络，透例如虾皮、Fu Panda、Uber E 等等。甚至你还做特定场合的外汇包场，或者是甜点教学的服务，只要是你以店的名义收进来的钱，这都包括在你的营业收入里面哦。那营业收入要怎么解读呢？其实绝对数字说你的营收一千万、两千万，其实都没有太大的意义哦。重要的是要做比较。有比较才能看出端倪跟秘密所在哦、喔。台湾的上市贵公司呢，必须要依照证交所的规定，公布每个月的营收数字。因此，每个月公布的营收数字，就是检视公司营运好坏的第一步。那每个月公布的月营收报表，会在每个月十号前公布上个月的营收状况。那所以以这个月来讲，呃，下一次就是十二月十号之前就会公布十一月的营收状况。那季报呢是三个月公布一次，当季的报表在五月、八月、十一月的十五号之前，所以就是在拉两个月。那年报呢则是一年一次，在隔年的三月三十一号以前公布。因为年报是算到1二月31号这一年的最后一天，所以又落了三个月，让你准备一下，在3月31号以前公布。那最近很多人投资美国股票，我们来提一下美国财报跟台股财报不同的地方是，美股没有月报，只有季报跟年报而已哦，让大家大概知道一下。那月营收数字呢，大多是跟前一个月的营收数字做比较，或者和前一年的同一个时期做比较。比如现在是十一月底，你应该已经知道这家公司十月的营收了，所以你可以和上个月九月的营收数字做比较，或者和去年同期，就是去年十月的营收做比较。那为什么要这样比较嘞？和上个月比较，当然就是看有没有成长嘛。虽然营收高不代表获利高，但是总是一个希望可以持续成长的收入指标。哦。那为什么要和去年同期相比呢？因为每一种生意都有它独特的季节性。我们举一个比较简单、啊、呃、比较单纯的例子来说好了，卖冰的店，冰店的旺季。一定是比较热的夏天季节嘛，所以冰店营收高的月份大概就是七八九月了，除非天气有什么大的变动。所以你如果比较同年的九月和十月的营收数字，我们心里的基本假设就是大概是会减少的，这是正常的。当然也要看减少的幅度是不是正常喽。所以要把这种季节性的因素也考量进去。你就会想用今年十月的营收数字去比较去年十月的数字了，这样才会比较公平嘛。通常各个公司公布月营收、季营收的新闻，都会把这些数字写出来。如果有什么比较大的变动，或者是和预期不符合的地方，新闻也都会写出来。而且最重要的是，你要看营收衰退或成长的原因是什么，会不会持续下去。或者至少公司对外的正式说法是什么？还有营收公布的新闻里面，更重要的点是，公司会自己预期下个月或者是下个季度的营收状况会是如何，这是你应该要知道的。那你看到下次营收新闻的时候呢，你才能知道说这家公司有没有做到自己的预期，持续没有做到，那你要不要去调整你对这家公司的看法？还是想要持续做冤大头投资人呢？另外，和营收相关的重要数字，例如营收成长率、营业收入的同期成长率等等，就是要再一次提醒大家，重点是知道为什么会有这样数字结果的原因哦。原因比绝对数字重要哦。我们来聊一聊第二个数字——毛利。毛利英文叫做 gross profit， 指的是你卖出所有产品的营业收入，扣掉你产品的成本，就是你的毛利喽。假设你甜点店里面只卖肉桂卷好了，你的毛利就是你卖出所有肉桂卷的营业收入，扣掉你制作肉桂卷的直接成本。什么叫做直接成本啊？以肉桂卷的例子来说呢，直接成本包括奶油啊、糖啊、面粉啊这些直接和你做出肉桂卷有直接关系的费用，就是原料成本，还有加上你雇用来做肉桂卷的帮手的薪水。但是呢，不包括你店面的租金啊、水电啊、广告费啊、研发费用等等哦、喔，你店面营运产生的间接费用。简单来说，就是你拿来制作产品的本钱啦。懂了毛利这个概念之后呢，你可以初步知道这家公司目前的获利状况。但是，一家公司之所以能够继续营运，除了和产品相关的直接成本之外，还包括许多间接成本哦、喔，包含你店面的租金啊、水电啊、广告费啊、上架费，这和我们这就是我们称为营业费用。或者是营运费用、哦、所以说呢，如果你的毛利太低，公司就没有足够的钱来支付这些水电啊、管理费啊、广告费啊、研发经费等等。所以说呢，毛利可以说是一家公司获利最开始的源头。那毛利可以作为公司衡量一个商品是否值得继续贩卖的指标。也同时反映呢，公司是不是做好制作成本的控管哦、喔？如果你的肉桂卷有赚钱，但是因为用的料太好太贵了，造成毛利太低了，赚的钱不够来支付你的租金、水电，那你的店面生意也没有办法撑太久了吧？另外和毛利相关的重要数字就是毛利率。那有了毛利这个绝对数字之后呢，你还可以计算毛利率。你通常在新闻中呢，大部分听到的会是毛利率这个数字哦，因为变成比率之后呢，就可以直接拿来和自己做比较，就是自己的历史做比较，也可以拿来和其他公司做比较。所以记住哦，绝对数字没有比率重要哦。我们拿最近公布第三季财报的长荣来做例子好了。既然最近航运股很夯，也很多人被套牢，因为一间公司的产品众多，算成毛利率，看到数字可以让人有更清楚的感觉。毛利率就是毛利占营业收入的比例是多少哦。那这则新闻说呢，长荣受惠运价上涨、运能增长等利多，缴出量丽的成绩单，毛利冲到六十九个 p e 这是新闻的标题。新闻里面呢也列出原因是， 2021年全球运力供给及市场需求相当接近，所以你知道其实嗯没有其他的太大的改变。但是因为塞港的延续时间太长，运作不順，而有空班的情况。那所以相对来说就是等于供给减少了嘛，运费往上提升，推升所有航线的运价都是历史新高。所以你知道啦，因为 COVID 造成欧美塞港，所以长荣能提供的运货空间有限，所以他们可以在成本不变的情况下，可以让客户付出更高的价钱，因为物以稀为贵嘛，所以毛利率当然上升喽。然后记者也列出了长荣历年来的营收跟毛利率，你可以看到，二零二零年第三季以前，就是 COVID 造成啊塞港之前，长荣的毛利率历史上来说都在二十五个 percent 左右，之后呢持续上升到二零二零年底的三十三个 percent， 和今年第一季五十二个 percent， 第二季五十五个 percent。到刚刚公布的今年第三季六十九个所以你知道，一旦如果欧洲、美洲塞港的情况有改善，或许长荣就没有办法要求客户付出这么高的运费喽，他们的毛利就没办法这么高喽。所以观察塞港的情况是目前持有航运股最重要的事情。你也不用记这些数字，听完了只要多看一些财经新闻。这些数字就会慢慢跟你熟喽。我们今天先讲到这里，下星期再继续。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。